0: 能给你的小惊喜与耳边的温暖，这里是陌生人广播。前段时间非常赶巧，路过一篇文章，叫做《为爱瘦一次》，是和减肥有关的亲情类的小故事。那么今天呢，更加的赶巧了，又和大家一起来分享关于减肥的一些故事。说起这个减肥呀，和大家先分享一下我自己的故事吧。我的一个朋友有一天突然拉着我的手说：“天呐，你最近是不是生什么病了？”我说：“怎么了？”他非常非常可怜，而且非常非常关切地对着我说：“我觉得你最近浮肿的好厉害。”当时我就知道自己的这个身体啊，已经开始在发福，向着未可知的方向去了。那么今天又有女生和我讨论，说自己在减肥，那其实我也只是笑一笑。毕竟听不同的人说了很多次了，也没有见过他们真的行动起来去锻炼。这管不住嘴，迈不开腿，谈什么减肥，说什么锻炼呢？有时候行动力不足，也许是因为没有足够的影响。那么今天呢，苏北在这里就和大家一起来分享陌生人的两个故事，能给你的小惊喜与耳边的温暖。Go, 第一则故事叫做《遇到更好的自己》。这个故事是这样开始的：有一天，我说：“安教练，你带我训练吧。”安教练很冷漠的回答说：“好啊，等你啥时候把晚睡晚起、不按点吃饭的坏习惯改了，我就带你去训练。”当时我就沉默了。有天晚上又熬到半夜，我索性压根儿就不睡了，盯着窗外的天，盼着天快亮，这样就能假装一大早起床，跟着安教练去学校操场晨跑了。六点半，天儿清白清白的。当时我装着困意，咬他胳膊说：“小可，小可，该去床跑步了。小可，咱俩去跑步吧。”然而我的伎俩很容易就被看穿了。他从半梦半醒里瞬间瞪大了眼看着我，在他怒吼一声说：“你是不是有病？睡觉去！”我就乖乖合上眼，一大天几乎处于休克状态，在床上睡得死去活来的。安先生用了很多的手段，比如说陌生手机之类的，才相信我说的。我真的不是为了玩手机而熬夜，我是因为睡不着才玩手机的，是真的。我的一脸真诚。我讲这件事，其实是为了充分的证明，想健身、想锻炼，我其实是非常认真的。十几年了。只要没有不可违逆的条件限制，我一直都能如鱼得水般活在没有白天、没有黑夜的一世界里。在这个世界里，没有早午晚餐，没有感冒灵三黄片，没有特殊时期这不能吃那不能碰。皮肤粗糙，脸上长痘，内分泌失调也不太在意。没有事情的时候，可以一个星期不下床；有任务的时候，可以三四天都不合眼。一直都在不能更懒惰和不能更勤奋之间游荡。我曾经一度很享受这种状态，在我的意识里，在不影响别人的前提下，这是我的自由，任何人无权干涉。后来我意识到，这样下去会把自己毁了，自己毁了也就把家人毁了。我已经救不了我自己了，他们已经根深蒂固的在我身体里。每当我试图维逆洪荒之力，还没扑向我腿，就已经哆嗦了。这日复一日，我,我晚上精神抖擞，白天不见天日。可是睡醒了跟没醒一样，拖拉着疲惫不堪的肉体，灵魂无处安放。没错，灵魂无处安放。反应会迟钝，脑袋转得慢，走几步路就消耗了大半的体力。饿得不行了就胡吃海塞，不饿就滴水不进。大概是量变到质变的封印被解除了，我的身体也开始一月变成一天的开始走形。水肿到后期就是实打实的飙增肥肉了。当安先生确认我是认真的想改变、摆脱这种不健康的生活状态之后，开始对我实行了残酷的军事化管理。结果是，结果是坚持了不到一周，他无奈、失望又心疼地说：“英子，我帮不了你了，真的。晚上不睡，那好，早上六点就把刚睡下没多久的我硬拖起来。”任我怎么苦苦挣扎、委屈的哀求，都不会心软，把我拖到外面沙发上坐一会儿，必须睁开眼坐端正，往下倒了就一巴掌落在肩膀上。迷迷糊糊里听到的是严厉的、毫不留情的训斥。他的意图很简单，让我坚持白天不睡，晚上爱睡不睡，这样过了几天晚上，我就能早早睡一下了。连续两天，我气他对我狠心，晚上跟他无理取闹、吵架大半夜，我才哭到后半夜。刚睡下没多久，就被他无情的喊起来，坐在沙发上继续哭。我哭得很惨，我恨死他了。如果眼神能杀人，我哭着看他的眼神就能让他当场毙命。We'll、再来说吃饭的事儿，按点吃饭，不吃，那好。那就饿着呗，小英到饭点了，吃饭不吃？不吃还不饿？好。小柯、啊，我饿了，嗯，忍着吧，我想吃，不可能。特别是晚上，晚饭点过后要吃什么都不可以。这么多年来，我都指着那段丰盛的宵夜活了。现在让我晚上不能加餐，有多痛苦，很多人都知道的。我没有饥饿感时吃东西会觉得恶心，饿的时候不吃就心跳加速、手发抖、身体倒汗。忘了第几天的时候没有按时吃饭，过了饭点又不能吃，下午突然受不了了，感觉心脏快要跳出来了，走路都是飘的。我当时拿了钱就往门外冲，我说：“现在如果不吃东西的话，一定会死掉的。”真的一定会死掉的，一定会死掉的，就去买一个饼吃就行，一个饼吃就行。他看我可能真的是扛不过了，终于没拦着。我真的就是买了两个大烧饼。我看见路边摊的烧饼的时候，感觉自己有救了。路上车多，我撒开牵着侄子的手说：“侄子，你一定要贴着我走。”我当时没办法拉着他，因为我要吃饼，边走边吃的那种。无那些天对我而言简直就像噩梦一样，这样真枪实弹的调整让我害怕。安先生也被折腾得身心疲惫，直到现在回想起来，我仍然觉得这样的经历仅次于老公帮老婆戒毒了。你又说我夸张，我只能说也许吧。后来的事情证明，不是没有办法，是我们没有找到更好的办法。魔鬼计划夭折后，我们放松了几天，互相安慰了一下，让结局显得温馨了一些。有天，我很认真地跟他说：“小可，你带着我来一次为期一个月的集训吧。”你是说每天都训练，坚持三十天是吗？对，不规定具体的时间，但每天都要训练一次。行啊。他根本就是敷衍我，对我不抱任何希望。但我知道。我理解，当时我是有信心的，当时我就说了，安教练，你就把我当成你的一个比较特别的会员，这个会员因为某些的原因，必须按照不够规律、很不健康的状态工作，他为此疲惫不堪，精神萎靡，知道你是很优秀的健身教练，于是乎专程前来找你。想让你针对这样的情况，给做一套相应的为期三十天的训练计划，你看行不行？他当时听着倒是觉得有理，这样的人应该还不少，毕竟有很多职业都不是朝九晚五，很多人都在承受这样的折磨。一天训练完，我拍了照发了朋友圈，有了第一天的打卡。接着第二天、第三天，直到五六天的晚上，店里关门回家已经凌晨了。我换好运动背心，站在客厅里问安教练：“今天练什么呀，教练？”他试探性地说：“这么晚了，要不然就算了吧。”当时我就说：“就半个小时，很快的。”他当时很疲惫地说：“那好吧。”大概是从那晚，他才相信我是认真的，减肥是认真的，于是开始为我做更专业的训练计划。集训期间，他没有特意鼓励我，只是在第十天左右，看我衣服湿透，还在坑坑啊啊的坚持数数的时候，会说一句：“小英啊，我很佩服你的，真的，你竟然都能坚持下来。”我们很默契地找每天的训练时间，我提醒他，他提醒我，只是太频繁地拖到半夜才训练，让他非常的不满意。他希望我不要把健身这件事情拖到最后才去完成，毕竟大晚上的训练效果并不是那么好。我有拖延症，但它是绝对的行动派。对我来说，这是只关三十天的事情。大概一个星期左右，我因为下午训练太累，晚上就能不知不觉的睡着了。十几天左右，明显能感觉到整个人精神了很多，状态好了，没有那么容易焦躁了。二十天，上楼梯感觉腿上有劲儿，也可能是身上轻了些。三十天，持续运动以来，皮肤越来越亮，越来越光滑，一颗痘都没长。这个我一直没发现，是母亲大人跟安先生观察后惊叹出来，我才意外发觉的。别问我换了啥洗面奶、洗面乳，我太懒，很少用这些的。现在三十天结束了，还是能持续感受到便秘没那么严重了，肚子还在不断的往里收。大腿根部摩擦到的肉越来越薄了，背上的皮脂越来越少了。除此之外，或许是运动的原因，或许是体力好了的原因，也或许是因为受安教练的影响，我的拖延症也好了许多，行动力也越来越强了。大概是这样，那些明星做访谈时说的都是真的。持续的运动确是会在不知不觉中改变我们，让我们成为更好的自己。训练三十天的结 束， 好多朋友关注的是我瘦了多少斤。我是这样计算 的： 我用七八斤的肉和三十个六十分 钟， 换来了更健康、更优秀、更自信的自己。我在此真诚的分 享， 是为了告诉我亲爱的朋友 们， 告诉那些一直跃跃欲试又望而却步的病友 们： 你们就为了减肥去健个身吧。当健身成为一种习 惯， 甩掉肥肉是你所得到的回报里最小的惊喜。如果无关疾病，减肥不过是审美里的一个选择。曾经为了减肥而运动，后来是因为运动变成了更美好的自己。请你相信，三十天遇到更好的自己。第二个故事和大家分享的是关于台湾演员李威的亲弟弟李一修的故事。李一修是一个普通的上班 族， 原本饱受肥胖之 苦， 试过了各种办 法， 怎么都瘦不下来。但最终通过饮食和泰班塔训 练， 成功的减肥减重十五公斤。台湾《康熙来了》等电视节目争先邀请他分享自己的瘦身秘诀，之后他拥有了七十万粉丝，长期占据美容瘦身热门博客前三名，在台湾、马来西亚、新加坡等开设减肥健身课程。他的减肥过程不只是减肥，更是一个更励志的好故事。那么接下来和大家分享的就关于李一修的这样的一个故事。叫做亲爱的肥肉，我们早该分手了。我从小就喜欢运动，小学时是篮球队队员，初中时加入了柔道队。青春期嘛，哪个男生食量不大？哪个男生不爱油炸、高热量、好吃那些超不健康的垃圾食物呢？但青春期的我和胖从不曾连在一起。直到高中时脚受了伤，将近一两年无法运动，运动量变少了，但食量却没变，有大碗绝不吃小碗。薯条、可乐绝不离手，吃到饱是最爱，吃到走不动才划算。吃宵夜来者不拒，总之大吃大喝是我的人生乐趣之经经一。结果是我的体重开始迅速的升高，身高却原地不动，才二十岁却像五十岁的胖大叔。不知不觉中养成的坏习惯，让我的体重攀上了人生的巅峰。这时候我想要说服自己，可是已经有点难了，因为现实是残酷的。同学不留情面地说我肥、吃、恶心、胖子。久而久之，这些成了我的代名词。现在回想起来，那段日子感觉真的非常的黑暗。因为胖到没自信，不想出门；因为胖到很难买到合适的衣服，连衣服都乱穿，头发也不整理。反正来者不拒，大吃大喝才有乐趣。那时身边的好兄弟都看不下去了，常常用言语刺激我，要控制。虽然表面上我装作不在乎，其实内心是胖到不知所措了。但幸好，肥肉底层还存在着爱美的天性。我努力尝试各种我知道的极端的瘦身法，可是每一次都在复胖的轮回中循环着，生理与心理承受着莫大的痛苦与折磨。我试过激烈的食物，冒生命危险吞瘦身药，看瘦身门诊，去中医埋针抑制食欲，吃苹果或番石榴当一日三餐，少吃多运动，不吃淀粉和油炸类食物，当然吃东西要去油等基础招数，更不用说了。虽然这些方式短时间好像有效，确实瘦了几儿，我对他一见钟情，但当时我太胖了，缺乏自信，不敢去追求他。这让我深深地燃起了认真为他瘦身的动力，更激发出不成功变成人的决心。我一定要瘦下来，不论花多长时间，我一定要成功。我当时就是这样对自己呐喊的。也不知哪儿来的勇气，我故意半开玩笑地跟他说：“如果我能够瘦二十千克，希望他请我吃一顿饭，当做鼓励。”或许他觉得不可能，就随口答应了。殊不知，他已经成了我的瘦身动力，就此走进我的生命里。因为他，我开始疯狂地看书、上网。搜集瘦身知识，参考别人瘦身成功的经验，了解到原来除了运动，饮食上的控制也很重要，正确的饮食才能达到最好的效果。也才知道断食或节食，长期下来只会减掉最重要的肌肉，难怪我以前不但没瘦，还越减越肥。此外，我还认识到基础代谢率，花了将近一年的时间，从人生最胖的八十六千克。瘦了近二十五千克，从肥胖中年人变成了青春少年郎。想瘦下来，你的习惯也要变得更加的强大。我挺庆幸拍了很多减重前的照片，因为这些铁证时不时的提醒我别再胖回去了，这是我激励自己最佳的动力。其实减重的过程很辛苦。那种辛苦不是因为要控制饮食或运动的肢体疲劳，更多的是在心理层面上要够坚毅、够强大，才能坚持下去。习惯是瘦身成功很重要的关卡。当你习惯不吃宵夜后，久而久之，不吃宵夜就变成了一种习惯。把运动练成一种习惯，当别人在沙发上看电视时，你在运动；别人在旁边。以前我和哥哥出去，总会有人恶毒地说：“兄弟的，不会吧？应该不是同一个马生的吧？”哟，干嘛瘦身？你这样胖胖的比较可爱呀、啊。如果你正在减重，对于朋友的闲言闲语，请不要在意。如果你身边有很多损友也没关系，只要坚持下去，最后露出笑容的一定是你。虽然他们说我胖胖的很可爱，但是我比较喜欢瘦下来的我，因为这样的我。还是比较帅的。